0: Não adianta só sonhar, você precisa decidir realizar, mas você, além de decidir realizar, você precisa partir para ação e entender que sucesso é processo.
1: Opa, peguei isso aqui. <risos> Fala turma do JJ Podcast, mais um episódio hoje, episódio número... 91. 91, cara. Sentei 91 vezes aqui para trocar ideia, mas acima de tudo para aprender. Sempre aprendo, sempre me coloco na posição como aluno. Eu sei que você que está vendo e você que está ouvindo, você também faz isso. Porque já dizia Sêneca, a humildade é a virtude que precede todas as outras virtudes. É, então humildade para aprender. Mas também já dizia Bernardinho, a humildade é uma questão de... É, condicional para quem quer ter performance na vida. Grande Bernardinho. Ó, oh, hoje eu tô com mais uma pessoa aqui, incrível, uma amiga, querida, linda, maravilhosa, gente boa, empresária, <risos> amiga. Eu chamo de xerri, porque eu gosto de chamar de xerri. Mas é a Cici Navarro, eu vou até ler aqui o seu, o seu... A sua que bio. Que chique, que a chique, pode ler, Aliás, eu, devia vindo, eu devia ter vindo de, de rosa, meu. Meu,
0: nada rosa. Eu errei.
1: Eu, 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 Errou?
0: errei. Eu errei,
1: eu errei, eu errei. Empresária, influenciadora, 30 anos, ex-dentista. Essa, essa aí eu quero conhecer mais. Que
0: serei dentista, né? Ex-atuante. É verdade,
1: é verdade. Não dá para ser um, um ex-nadador, é, é um ex-atleta. É. Nadador para sempre, não é um ex professor de educação física, não. Isso é um ex-atuante. Tá certo, Tá certo. Fundadora da empresa Doutora Xerri e Café Xerri Oficial, junto com a sua irmã e sócia Ana Carolina Navarro. Foi Forbes 30 under 30 em 2019 e top 10 entre os perfis de empreendedores para seguir também na Forbes em 2021. Uma baita de uma empreendedora, amiga querida. Ó.
0: Amei essa apresentação. Legal, né? Nossa, que honra. Obrigada. Obrigada. Vamos arrasar.
1: Me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Você, você apareceu é, recentemente. Numa, numa publicação falando da sua performance como empreendedora, o quanto que a tua empresa cresceu, o quanto que ela faturou, o quanto que você teve de resultado. Você é jovem, meu. Você tem 30 anos, você é casada, seu marido seu marido também tem 30, 31 anos, então, né? Uh -huh. Vocês se casaram há 5 anos, uh -huh. então, super novos, uh -huh. né, com 25 anos. Uh
0: -huh.
1: E hoje, olhando para o resultado que você tem, olhando para tua performance, olhando é, para o tamanho do teu negócio. E não foi assim. Não foi assim. Você dentista, trabalhando como dentista. Quais é, conta um pouco, né? É porque eu já até dar um pulo, mas conta um pouco de onde que você veio. Tá. Como é que foi a tua história? Tá. Porque olhando para trás, uhum. lá atrás, não dava, não dava para prever o que você tava faz, tá fazendo hoje, né? Não dava. Teu, teu olho não consegue chegar no resultado que você chega hoje, né?
0: O olho vai enxergando conforme você vai subindo os degraus. É, é impressionante, assim. Eu falo que há oito anos atrás eu não tinha ideia do que eu faço hoje, sabe? Das coisas que eu conheço hoje, da, das pessoas que eu convivo hoje, do ambiente que eu tô inserida hoje. Sim. É tudo muito diferente. Só que são passinhos, né? Você vai descobrindo um novo mundo a cada dia. Tá. E eu comecei assim, lá atrás, como dentista, né? Então, eu tinha acabado de formar. Eu tinha 21 anos e aí eu sempre tive sede de crescimento. Isso sempre foi e meu. E qual era
1: a cidade mesmo?
0: Eu tava em Campinas naquele momento, tá? Tá, e você é Mas que? eu sou de São João da Boa Vista, interior de São Paulo.
1: São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Legal.
0: Minha família mora toda lá e a empresa é lá. Então tá ali toda a nossa centro de distribuição, a sede, tá tudo lá. Tá. Mas vamos lá, vamos voltar. Você formou com 21 anos. 21 anos. E aí eu comecei a... Tá. Eu preciso me diferenciar, né? Eu era dentista ali, recém-formada. Como que eu vou me destacar no mercado, né? É isso aí, em busca de mais conhecimento. Claro, primeiro ser, depois parecer ser. Eu sempre falo isso, né? Como que eu vou ser diferente?
1: Peraí, como é que é o negócio? Primeiro ser...
0: Depois parecer ser. essa é
1: a tua sequência?
0: Uhum. Vou até a voltar. gente precisa ser. A gente só transborda que a gente tá cheio, né? Então, eu comecei a buscar a diferenciação. Eu tava com aquela sede muito, muito forte, assim. Tá. Aí eu comecei a fazer duas pós-graduação ao mesmo tempo. Uma em odotopediatria, outra em ortodontia para crianças. E aí, eu comecei a levar um monte de coisa diferente para o consultório. Então, como eu posso me diferenciar nesse atendimento que eu estou dando, né? Uma, conhecimento. Duas, alguma coisa diferente que eu posso levar para o consultório. Três, eu não estou me expressando da forma que eu gostaria. Hum. O que eu visto, a minha imagem, não passa essa diferenciação que eu estou buscando na vida e na profissão. E aí? Comecei a procurar pra comprar uma imagem diferente, que expressasse essa minha vontade, né, de diferenciação. Mas essa sacada
1: foi assim, do, desse
0: jeito? No meio do curso de pós, eu tava lá, falei, ah. graças a Deus, aquela professora não conectou comigo aquele dia. Ah. E eu tava voando, pensando em outras coisas, tava ali na internet. E aí comecei a buscar coisas diferentes pra, pra fazer no consultório e pra usar, porque eu sou muito vaidosa, sempre gostei muito de moda. Tá bom. E aí eu falei, jalecos diferentes. Jalecos, fashion.
1: Mas você tava numa aula de quê?
0: Aula de odontopediatria.
1: Você tava numa aula de odontopediatria, pediatria num conector, no você foi conector. buscar alguma coisa que te diferenciasse. Exato. Tá bom.
0: E aí, não achei nada. Falei, hum, legal. Eu hum. já tinha tido umas ideias diferentes e tal, que eram um pouco mais, mais loucas e complicadas e não, não era muito sobre quem eu era. Então, sempre tive -se essa intuição empreendedora, mas ainda não tinha achado a coisa certa. Tá. E aí, nesse mesmo momento, eu mandei pro meu cunhado, que hoje é CEO da empresa, eu falei, tô com uma ideia. Tipo, mandei na hora. Ele, o que que foi? Eu falei, quero fazer jalecos que seja uma marca, que a pessoa enxergue e seja uma marca reconhecida e que leve expressão, que leve diferenciação, que leve moda. Aí ele falou, putz, adorei essa ideia. Eu falei, ah, legal. Como vai chamar? Ele começou, se, se, jalecos, não sei o quê. Eu falei, não, tem que ter nome de marca, que não tenha meu nome. Eu quero que a pessoa reconheça. Aí, ele falou, então tá, o que você pensou? Aí comecei, né, daí você vai no Google, digita tudo que você deseja, vai fazendo aquela pesquisa e tal. Cheguei em Cherri, que é querida em francês. Nossa, não né? é lindo esse nome. É, <risos> é nome. fofo, né? Ao mesmo tempo que é carinhoso, ele traz um nome de marca. E aí, ele falou, então coloca o doutora na frente, que você vai nichar pra quem você deseja vender. Falei, beleza, é doutora Cherri. Tudo nessa mesma aula. Saí da aula, liguei pra minha mãe falei, mãe, a ideia é assim, assim, assada. Eu quero que você saia, compra o tecido. Assim, assim, assim. Eu vou te mandar mais ou menos como vai ser o modelo. Acha quem vai fazer pra mim. Ela, minha mãe, é a pessoa, é a pessoa da minha vida, assim. Então, uhum. tudo, ela faz pra hoje, é hoje. Ela vai fazer e vai fazer acontecer da melhor forma possível. Ela é muito determinada. Ela saiu, já foi fazer. Aí, o Leandro começou, meu cunhado. Como que vai ser o símbolo? Eu, coroa. Na hora, pá. Primeiro dia. Aí, na mesma semana, minha irmã, posso ser sua sócia? Eu falei, bora. Aí, sua irmã fazia o quê? Ela, ela é relações públicas. Uhum. Então, juntou... Mais velha ou mais nova? Mais velha. Tá bom. Aí, juntou marketing com, comigo. Tinha esse olhar, essa visão mais voltada para moda, pra estética. A dentista tem muito essa visão voltada pra estética. Então, já usei esse talento, que eu ah. nem sabia, talvez, que existisse ali. E a minha mãe botando para acontecer, e meu cunhado com um talento mais administrativo, né que te fez isso como formação nos orientando ali, então a gente começou nessa primeira semana, eu já tinha nome, já tinha logo, ele que fez a logo é, a gente já tinha o primeiro produto saindo e eu já comecei a vender ali no meu ciclo, no ambiente onde eu tava que todo mundo precisava disso e talvez não soubesse então eu solucionei um problema, que não era só meu, mas as pessoas ainda não tinha uh, percebido que isso era um problema Imagina que todo mundo é, era igual. Então, por mais que eu tivesse conhecimento diferente, que eu buscasse diferenciação, na hora que eu chegava tete a tete na frente do paciente, eu era a mesma pessoa, porque eu usava o mesmo jaleco, eu usava a mesma toquinha, descartável, eu usava exatamente a mesma aparência que todo mundo. Uhum. Então, o que, que a gente trouxe? Diferenciação. A gente trouxe uma solução para a pessoa ter uma escolha. Eu posso escolher aparecer de um jeito, de outro jeito. Eu posso poder me expressar, né? E ter esse primeiro contato visual com o paciente, ali quebrar aquele gelo na hora, sabe? Então isso foi Cara, muito legal. olha
1: só que coisa legal que você tá falando aqui, ó. Você falou em talento e você reconhece que você tem essa, seu olho... Esse olho é fácil pra você, né? Uhum. Você, você... Sim. Beleza. Você repara isso em mim? Sim. O quê? O que você reparou de mudança em mim?
0: Sempre você tá mudando, né? Isso Mas é, parece que vou... a cada virada de chave sua vem uma nova versão. Eu isso vou... é muito nítido. Eu, eu vou anotar. A trança diz isso, agora a trança que tá, né, com, com o cabelo ali mais acinzentado em alguns pontos, traz uma nova virada de chave. É, o look, né? Sempre com o tênis mais descolado, ao mesmo tempo. Uma pegada mais casual no look, né? Que também não, não distancia, você não é aquele que usa blazer e, e põe a gravata e tal. É sempre muito próximo, mas com estilo é uma, uma expressão que é muito sua.
1: Sabe o que eu penso? E você tá certa? Eu vou ficar de uma maneira que não existe nenhuma chance de alguém é, eu ficar parecido com alguém.
0: Que você que pensa tá assim sempre... também, né? Uhum.
1: Não tem como. O jeito do tênis, a jaqueta, a frase, o que tá na jaqueta, o que tá na frase, o que tem na trança, o que tem na fala, o que tem no bóculos... Você único. E essa, essa, essa forma de ser única, porque a gente não é raro, né? A gente é único. Tem muito a ver com autoestima. Sim. Tem muito a ver com confiança. Uhum. Tem muito a ver com auto, autoconhecimento. E você tava falando assim, eu, ti, eu tava na aula, tive um clique, minha irmã, relações públicas, meu cunhado, administrativo, minha mãe, apoiou. Teve um ambiente que favoreceu você, 100%,
0: né? 100% minha família, até hoje, é a base da empresa. E agora, nas suas, cada um na sua diretoria, né? Mas é a mesma, é a mesma coisa que foi ampliando, crescendo, 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 se uma, desenvolvendo. Mas
1: você, você se liga, tem uma galera te ouvindo aqui. Uhum. Tá? E uma galera te assistindo. Vamos, vamos trazer essa reflexão, porque eu imagino que muitas pessoas devem estar no momento que você tinha lá quando você tinha 21 anos. Com 21 anos, você se considerava uma pessoa que estava ali no bolão, assim, que não tinha diferenciação, ou já sentia. Que tinha uma certa diferenciação?
0: Já sentia porque eu queria.
1: Você queria ser diferente?
0: Sim. Eu buscava isso. Você
1: buscava isso. Então, teu olho tava ligado? Tava. Então, beleza. Como, como uma estudante de odontologia, uhum. você era a melhor da sala?
0: Buscava ser. Mas era? Uma das melhores.
1: Beleza. Como uma pessoa que tinha, enquanto estudava, você já tinha um comportamento profissional ou você tinha um comportamento como estudante? O que, que eu estou querendo te falar? Eu, como eu dei aula há muito tempo na faculdade, tá. eu via que alguns alunos, eles iam para a faculdade né, com perfil estudante. Certo. E outros alunos iam para a faculdade com um perfil, eles já eram profissionais, entendeu? Ele estava no terceiro ano da faculdade... Mas ele, pos... ele já se posicionava como um profissional.
0: Certo. Ele
1: olhava a coisa de maneira profissional. Ele estudava de uma maneira direcionada. Como que era você?
0: Acho que você vai me ajudar a entender. Tá bom. Eu não era aquela estudante que ficava mergulhada nos livros. Eu era muito dinâmica. Então, era uma prova. A prova era de decoreba. Então, eu ia decorar. E era meia hora antes, eu decorava e me saía bem. Tá bom. A prova era de anatomia. Putz, como que eu vou entender anatomia? O que que eu preciso entender e gravar na minha mente que aquilo, né, precisa acontecer? E eu ia lá, ia bem. Era, eu sempre tive essa coisa muito dinâmica. Eu não era aquela pessoa que passava, tipo, dias estudando por causa de uma prova. Tá bom. Mas eu ia bem nesse meu dinamismo. Tá bom. Então, talvez fosse um olhar diferente do Com que o, o, o estudante...
1: Você é prática.
0: Eu sou prática. Sempre fui.
1: Por exemplo, eu tenho... Eu eu já dei aula para muitas pessoas, né? Então, eu via... Eu, via é... Não, eu tenho um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela estudava muito, é muito estudiosa, e ela ficou é, três anos e meio para entrar no mestrado da USP.
0: Uhum.
1: Né? E eu fiquei... E o, e o que ela levou, três anos e meio, eu fiz em sete meses.
0: Uhum.
1: E ela falou assim, cara, você me ensinou... Eu lembro disso até hoje. Ela falou, você me ensinou que nem sempre se esforçar tanto é o melhor. E aí eu respondi pra ela é que o meu esforço era sempre... Eu sempre procurei ter um esforço que eu chamo hoje de esforço inteligente. Que é o que você tá dizendo. Eu, eu tenho que pegar esse conteúdo e trazer ele para um cenário prático e aplicar ele numa prova a ponto do professor olhar e falar, isso aqui faz sentido. Uhum. Para eu conseguir olhar também as outras coisas que estão ao meu redor. Às vezes tem gente que estuda muito deep, muito, 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 e fica muito, 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 muito tempo. E às vezes olha uma pessoa do lado que não foi tão deep, foi um pouco mais lateralizada, uhum. e talvez tenha até uma performance melhor. É,
0: até encontrei, foi muito engraçado. Encontrei minhas amigas da faculdade sábado passado. E foi muito gostoso, a gente lembra a história e uhum. tal. E ela, se, era muito engraçado, porque chegava assim, meia hora antes da prova, você pegava o nosso resumo. Fazia ali, né, pensava o que você precisava fazer e você tirava nota, né, talvez melhor do que a gente que estava ali fazendo resumos e resumos e resumos. Falei, cara, é, porque eu, eu, talvez minha memória seja bem fotográfica, eu acho que sim, por esse meu olhar muito voltado para o visual, mas eu, eu acho que eu era prática, acho que hoje eu entendo que a minha praticidade já vem de... Seus de pais tempos. eram
1: empreendedores?
0: Não, mas assim, eu falo que não eram, mas assim, sempre se viraram pra fazer acontecer. Tem essa, essa coisinha, sabe, do empreendedor que precisa ser feito. O que, que eu preciso fazer para se ser virar. feito? Vamos se virar. Então sempre foram assim. Mas meu pai é veterinário. E a minha mãe, por muito tempo, passou por vários empregos. Mas o último, antes de doutora Xerri, ela era secretária de um consultório médico.
1: Tá, então tem lá um veterinário que tá numa área ultra mega específica, da medicina, beleza. E que empreende. E a sua mãe, que era uma secretária de um consultório. E que também relacionamento com cliente... No, no top. Sempre
0: foi vendedora. Sempre, sempre, né?
1: Relacionamento com cliente. Só
0: não vende eu, porque ela ama muito.
1: Beleza, aí você tá lá, voltei Você tá lá, a professora não se conectou com você Você olhou, quero me diferenciar No outro dia, minha, tua irmã, tua mãe Teu cunhado pa, 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 pa. Ali já tinha negócio? Você já, você já tinha um negócio? Eu
0: comecei a vender ali no, no meu ciclo E foi, foi. a gente não, começou mas... com dois mil reais
1: Mas ali, ali você não tinha
0: Plano estratégico? Você nem tinha da empresa
1: você era uma estudante. Eu tinha a
0: empresa mas não tinha plano estratégico nenhum. Eu abri a MEI na primeira semana. Eu já queria tratar como empresa. Uhum, uhum. Entendeu? Então, da ideia, sociedade, MEI. Pá, pá, pá. Logo, coroa. Sempre teve símbolo. Tá bom. No começo, era o símbolo que eu podia comprar. Então, era um pré-fabricado que tá eu bom. achei, uma coroa, coloquei. E foi. Foi vendendo, vendendo, vendendo. Aí, quando conseguiu mais um dinheirinho para reinvestir, foi lá, fez a nossa e foi, 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 foi. Aí vai, reinvestimento, 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 reinvestimento. Você
1: começou com dois mil reais?
0: Dois mil meu, dois mil da KK, e não foram colocados de uma vez. Então, ah, precisava comprar tecido, aviamento, nananá, pra fazer duas, três peças. Ia lá, fazia, vendia, pegava dinheiro, às vezes punha um pouquinho mais. Nananá. O total, quatro mil reais.
1: Mas explica aqui pra galera, o teu negócio, você é dentista, mas aí você tá falando de peça. Qual é o teu negócio? Como é que ele começou? A gente nem contou, né? É, é que eu sei, eu sei. Tá, vamos lá. Mas a turma que tá assistindo e ouvindo certo? não sabe.
0: Então o que, que eu identifiquei, né, que a gente não tinha moda para a área da saúde, lugar onde a gente mais passa o tempo da vida é no trabalho, principalmente a área da saúde que é muita doação, né? E ali elas não podiam se diferenciar, não podiam se expressar. Então eu trouxe uma marca que pudesse expressar, né, a moda, expressar a personalidade da pessoa através da roupa. E aí a gente então surgiu, né, a doutora Cherry. Com, com toda essa bagagem, né? Trazer a moda pra dentro de um ambiente onde isso não existia antes. Então, às vezes, você tava linda e maravilhosa por baixo. Mas você colocava aquilo que não te traduzia e, e ficava igual. Ficava igual a todo mundo.
1: Então, você... Começamos
0: com jalecos e toucas. O... Hoje, o mix de produto é muito maior.
1: Então, o teu negócio é de moda para a área de saúde. A área de saúde. Quais são os teus produtos?
0: Jalecos e scrubs. Hoje, a gente tem roupas pra trazer o full look pra marca... Tocas, então, de uma forma muito mais moderna, mas que você consegue segurar o cabelo e, enfim, na hora de atuar ali, Sim. Não, não ir nada em cima do paciente, né? Sim. A gente, ixi, tem sapato, enfim, tem tudo pra esse universo.
1: Cara, que, que, que fantástico.
0: Macacão, enfim, tudo, tudo que é moda.
1: Mas, ó, você, beleza, você era uma dentista, tal, percebeu, olha, não me diferencio, cor, coroa, bacana, e aí você começou a fazer, começou, qual foi a primeira peça que você produziu? Toca. Qual que a... era
0: mais fácil de sair.
1: Qual que é a tua vaca leiteira hoje? Aquela que sai mais, que vende mais, que tem a maior margem? Jaleco. Jaleco. Uhum. Hoje, jaleco. Hoje você tem um mix de quantos jalecos? Como é que funciona essa linha de produtos?
0: Eu acho que a gente tava chegando em quase 100. 100 tipos de jaleco diferentes.
1: 100 tipos de
0: jaleco? A gente tem collabs com a Disney, com a Smiley. Enfim, já fizemos com a Patrícia Bonaldi, que é o maior estilista do país. Com a Barbie, que o da Barbie foi muito legal. Enfim, a gente sempre agrega né, a diferenciação no nosso produto para ele se tornar, cada dia, mais um símbolo né, tá. para a pessoa.
1: Olha, vou colocar entre aspas, tá? De uma menina, aspas, né, de 21 anos, hoje para uma grande empresária, qual é o tamanho do teu negócio hoje? Quantos funcionários, quantos? É. Quanto que de crescimento, se você quiser, se você puder falar de faturamento, de resultado, apareceu aí na mídia um resultado, eu até te mandei um whatsapp, você falou, se meu... der
0: um googlezão, é, se der
1: um google você vai saber, fala o tamanho do teu negócio hoje.
0: Bom, a gente está com 156 funcionários, né? Sete lojas físicas, em estados diferentes, em posicionamentos muito legais, mais de 120 revendedoras pelo país e fora do país. Tá bom. E um faturamento que vocês derem um Googlezinho aí, ele hoje significa muito perto do que a gente começou. Né?
1: Só para vocês terem uma ideia, galera, dá um Google, mas é de múltiplas dezenas de milhões de reais. <risos> então, começando com dois mil, dois mil reais, para múltiplas dezenas de milhões. Já teve investidor querendo não. chegar?
0: Chegar já, mas não temos hoje. 100% próprio.
1: Começou com o teu dinheiro, bootstrap total, começou com o teu dinheiro, hoje tá com o teu dinheiro. E não tem gente querendo oferecer para comprar, para escalar, para botar tem. fora. Isso, isso... Ah, ainda mais agora que saiu essa notícia, Sim. né? O que vem de investidor, né? E como é que você lida com isso, meu? Como é que é a tua visão hoje de empreendedora, quase 200 funcionários? Como é que é a tua liderança? Como é que é teu time? Como é que você contrata? Como é que você como é que você faz a gestão? Como é que funciona isso?
0: Bom, hoje eu falo que a gente está num processo de profissionalização da empresa, porque foi um boom de crescimento, imagina, João, de 2000 para o que foi o ano passado, né? A gente passou uma pandemia onde a gente cresceu 220% em dois anos, então assim... Na pandemia. Na pandemia, então Não. foi assim, apaga incêndio, apaga incêndio, vamos, vamos, vamos fazer acontecer, e cresce, 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 só que com isso... A, a tua gestão tem que passar por um processo de profissionalização. A gente começou, vamos relembrar, eu sou dentista, meu cunhado fez publicidade, depois administração como pós, a minha irmã é relações públicas, e a minha mãe é uma maravilhosa, mas que não tem formação é, nenhuma em, em faculdade. Então, tudo que a gente conquistou nesses oito anos foi nos desenvolvendo muito e trazendo pessoas para as lacunas onde a gente não poderia se, se desenvolver. Tá bom. Então tá, eu me desenvolvi até aqui agora eu não consigo me desenvolver mais o que que eu preciso vamos, vamos agregar pessoas tá bom. é assim que a gente faz o time que faz acontecer não tem outro outro jeito né tá. são as pessoas que carregam esse piano aí né para ele tocar então a gente está nesse processo a gente está fazendo agora um programa de excelência na empresa inteira fazendo a universidade corporativa é, porque daqui para frente o passo é outro o nível é outro e o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o próximo passo Certo. Isso é fato. A gente reconhece que foi muito importante, foi, foi muito aprendizado o que a gente fez até aqui. Mas o próximo passo carrega uma, uma história diferente. Né? É diferente você crescer dos 2000 para cá e do que a gente fez ano passado para o próximo nível que a gente quer atingir.
1: O grande salto foi 20 para 21 ou 21 para 22?
0: É, 22?
1: 19 para esse, 22. Esse triênio aí, 19 para 22, foi um, foi um pulo.
0: Não, não.
1: E você atribui esse real o quê? O que, que você fez diferente?
0: Uh, a gente traz o poder de escolha para uma pessoa, um poder de expressão para alguém, um poder de diferenciação para alguém. Acho que isso é o maior, é, o maior ativo, maior... a coisa mais válida de uma marca é você poder dar esse poder de escolha, esse poder de diferenciação para alguém, algo tá que mude que, a vida dela. Você está
1: dizendo isso para os clientes que você oferece a sua solução. Tipo assim, cara, tem uma, eu tenho algo aqui que vai tornar você único.
0: Exato. Vai trazer a melhor versão dele é, para ele mesmo, sabe? Eu acho que a liberdade para a pessoa é, é ela poder mostrar a melhor versão dela, seja qual for. Uhum. Né? A minha melhor versão é diferente da tua. E a gente dá essa 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 esse poder de escolha para ela. Você pode ser diferente, escolha. Tem todas as cores, tem todos os tipos de modelo. O que, que você quer mostrar para o mundo? Porque maravilhoso você é, porque a área da saúde é maravilhosa. Sim. Né? E, e como que você vai mostrar isso? A gente traz esse como e esse. E por fim das contas, o nosso porquê é muito lindo. Então, acho que as pessoas se conectam muito, sabe? Nosso propósito é gerar amor por ela mesma. Então, eu levantei, eu tô vestindo a minha capa do herói, aqu aquele símbolo que mostra tudo aquilo que eu batalhei, uhum. né? Tudo aquilo que eu, que eu quis a vida toda e tô indo lá fazer todas as minhas conquistas, né? E tô indo dar o meu melhor pro mundo. É uma simbologia, né? E, e a pessoa realmente se sente assim, é lindo quando a gente está na loja, a, aí você vê eles colocando assim na frente do espelho muda a muda ela faz, op uhum. levantou as costas, é isso era assim que eu queria me sentir eu sou bom, eu sou maravilhoso e vou fazer a vida das pessoas melhor ainda né, então acho que esse nosso propósito é muito claro, e isso é um dos maiores diferenciais da doutora Xerri as pessoas sente isso, é sentido é, é, é no detalhe né? E o detalhe que faz elas sentirem isso. Tudo que a gente faz é muito no detalhe. Você vê as nossas lojas, as peças, as coleções. A gente não está voltado só para o que o mercado está dizendo que tem que acontecer. A gente está voltado para o sentimento das pessoas. O que, que ele está querendo sentir agora? Sim. Toda coleção eu sento com o meu time. Né? Eu, eu sou diretora criativa, então eu faço a parte de estilo. Vamos lá. A nossa coleção vai sair daqui oito meses. O mundo está assim. Nosso cliente está sentindo isso no momento. Como ele quer estar daqui oito meses? O que, que ele quer estar tá sentindo e que a gente vai provocar ele a sentir através dessa roupa. E aí, a gente vai discutindo, vai entendendo. Aí, vai saindo isso em formato de cores, em formato de modelagens, em um formato de ações. O que, que a gente vai passar? Como que vai ser o visual? Como vai ser a vitrine? Como vai ser o banner? Como que vai ser a campanha? O que, que ela vai ver de detalhe diferente? Então, disso sai várias coisas. A gente coloca, tipo, frases é, que dizem sobre esse sentimento que a gente quer que ele sinta oito meses para frente, a pessoa abre o jaleco, tá lá a frase, isso muda o dia dela.
1: Cici, sim, sim. O, o seu público, quem é o teu público-alvo? Quem é o, a pessoa que, que consome de você?
0: Sem sombra de dúvidas, pessoas que querem diferenciação no mercado e que querem se sentir sempre muito bonitas, enfim.
1: Da área da saúde? Da
0: área da saúde. Da área do bem-estar, porque hoje a gente já ampliou, né? Não é só a saúde, a gente tem a área da beleza que usa muito o doutor Acheri também. Então, a gente coloca como área do bem-estar como um todo.
1: E aí, nos produtos que você tem? Jaleco?
0: Jaleco, roupa, tudo. Imagina uma marca de moda, só que voltada para esse público. Tem tudo.
1: Eu seria seu público-alvo? Não. Não? Não. Por quê?
0: Porque a parte masculina ainda não abrange toda, toda a parte profissional. A gente está começando agora na parte feminina. Tá bom. Né, com o meu nome, Cicci Naval, que é uma terceira marca do grupo que está vindo, para trazer as roupas para mulheres que se movimentam, que são empreendedoras, que também querem é, passar essa imagem através do profissional, mas não necessariamente são da área da saúde.
1: Então, se tiver alguém aqui ouvindo e vendo é, que gostaria de saber mais sobre como que entra em contato com você, qual é o, qual é o perfil da mulher que tem que entrar em contato com você?
0: Uh, uma pessoa que gosta de viver a vida com... Viver a vida vivida, sabe? Não, não aquela vida que você não se movimenta. Aquela pessoa que se movimenta, que quer diferenciação, que gosta de sentir com a autoestima elevada, que quer levar a melhor versão de si pro mundo e que entende o seu potencial. Eu acho que essa é a mulher que procura a doutora Cherry Eu tenho certeza que ela se sente assim quando ela usa nossas roupas.
1: Então as roupas potencializam todo esse sentimento Tudo.
0: Aí. Tudo que já tá dentro dela. Por isso que eu falei para você, é ser para depois parecer. Uhum. Ela, ela já é. A gente só vai ajudar ela a mostrar.
1: Agora, no decorrer da tua trajetória, né? Porque hoje você fala, porra, você é convicta, né? Tá claro, assim, é isso, é sentir e tal. As fichas foram caindo à medida do tempo, né?
0: 100%. Quais
1: foram as fichas que foram caindo? Ninguém nasce pronto. Ninguém é, é nasce por exemplo, pronto. assim, nossa, vira empresária. <risos> né? Teve nossa, tem um o funcionário pontos dele, de virada. Depende.
0: Teve vários pontos de ah. virada. A gente começou na sala de jantar da minha mãe. E aí teve um a, ideia a ideia da xerri. A ideia da xerri por quase um ano. Tudo era na sala de jantar da minha mãe. A gente embalava lá. Qual a gente tirava nota lá. Qual
1: o nome da sua mãe? Elaine. Dona Elaine, eu quero conhecer a senhora.
0: Não, e ela quer te conhecer também, tá? Nossa, que o jeito <risos> que você o dela, sabe? Tudo era ali, tudo era ali. Então, a gente ia, buscava tecido, às vezes, na mão, e pegava táxi, ia pra casa com o tecido. Tudo era ali, era muito pequeno. Uhum. E aí, o primeiro ponto de virada foi, precisamos profissionalizar e, e ter um escritório, né? Aí, a gente criou um escritório que era esse tamanho aqui, dessa sala. A gente achou que ali a gente ia crescer e que ia se desenvolver muito. Deu dois, três meses, não cabia mais. Na verdade, cabia, mas a gente já imaginava que não ia caber. Uhum. E aí, a gente falou a, a seguinte frase, a gente precisa é, estar onde cabe os nossos sonhos. E ali não ia caber, né? O nosso sonho era muito maior do que aquele escritório pequenininho. E aí, a gente foi conhecer um escritório novo. Sabe aquela coisa que dá aquele cheirinho de crescimento, aquela coisa... Aqui é o ambiente que eu vou crescer. E aí, a gente foi para um maior. E aí, a gente tinha cinco funcionários, talvez. E aquele negócio gigante, dava até eco. E aí, poucos meses depois, pegamos todo o corredor daquele lugar. Tudo, uhum. tudo, tudo. Não coube mais. Aí, mudamos para outro escritório. Sei lá, mil e poucos metros quadrados. Lota, 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 de gente, pandemia, crescimento, pá, 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 pá. pá. Não coube mais. Agora a gente tá num espaço de quase 4 mil metros quadrados, que já tá assim, ó.
1: É lotado. Lotadão. Lotado. 4 mil em... lá em... São João. São João da Boa Vista. Isso.
0: E aqui a gente tem um escritório em São Paulo, onde tá o estilo expansão e uma parte do marketing também. Então a gente tem hoje dois escritórios, né? Cada um na sociedade. E o café? E o café? Café.
1: Qual, café Cherie. Qual, qual que é a história do café?
0: Bom, vamos lá. Eu... Primeiro, né, teve um ponto de virada de chave que foi quando a gente abriu loja. Então, posicionamento, branding, isso vai agregar a marca, experiência. Brasil todo falando em... Putz, o físico vai virar online? Era aquele momento.
1: Que ano foi isso?
0: Foi em 2018. Tá bom. Então, tava todo mundo já respirando essa coisa, né? Todas as tendências. Não, é tudo... Agora o Instagram bombando e tal. É tudo digital. Vocês estão bombando digital. para que que vocês vão para o físico... Muita gente querendo desanimar. E eu, nossa, eu ficava firme na ideia. Precisamos ter loja física. Por quê? Porque a gente começou a participar muito de congressos e feiras. Levar a empresa, fazer, mesmo espalhar a marca pelo Brasil todo. Eu não parava em casa. Esses anos, de 2014 a 2018, até abrir a primeira loja. Congresso, congresso, congresso. Viagem, viagem, viagem. Vende ali mesmo, na feira e tal. Eu, minha mãe e minha irmã, ali vendendo. pau, 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 pau. Era uma coisa tão louca que as pessoas esperavam a gente na feira. Então, fazia fila no nosso stand, a gente, fala, a gente conta, as pessoas não acreditam. Da minha irmã ter que, tipo, estar tá dentro do estoque, e não conseguir sair né, de dentro do estoque, porque as pessoas ficavam vindo em cima, mas eu quero aquele, quero quero aquele, com medo de acabar. E a gente conseguiu entender que, então, o físico, né, aquela conexão, a pessoa pegar no produto era muito importante. Só que, talvez, a experiência que a gente dava em feira, não era que a gente queria dar... A gente queria dar algo mais especial, mais personalizado, mais nossa cara, né, nosso cantinho, nossa casa. E aí veio a primeira loja física. E a gente já abriu hoje, é o café dentro dessa loja que foi a primeira. E aí eu fiz uma mesa dentro da loja, onde eu trabalhava ali. Então o cliente via eu trabalhando, falava comigo e eu sentia o que ele queria o tempo inteiro. Eu ficava prestando atenção, eu falo, meu visual é muito, eu, minha visão, né, de ficar olhando e atento e observando... Sempre foi aguçada. Uhum. Então, o que, que eles estão falando? Eu ficava... Espera aí, deixa eu entender, deixa eu entender, deixa eu entender. Aí, quando a gente foi abrir a segunda loja física, foi em Brasília. Então, a gente quis mesmo dar esse passo de fazer fora, longe, pra gente entender como que a gente ia ter que agir. Né? Porque uma coisa é a gente estar tá pertinho aqui em São Paulo, São João de São Paulo, duas horas e meia de carro. Outra coisa é você ter uma loja em outro estado, né? cuidar essa distância e passar a cultura, passar tudo que você deseja numa loja de distância. Então eu tava nesse momento, vai e volta, vai e volta, vai pra Brasília e tal, e trabalhando dentro da loja, dentro da loja, dentro da loja. Aí um dia eu fui pra Brasília cuidar da loja, ainda não tinha supervisora de loja, então eu que ia. Tá bom. Aí eu tava no voo e voei. <risos> Aí eu tava muito atenta em tendência do consumo, sempre estudei muito e tal, e já via que tinha grandes marcas lá fora fazendo experiências além do produto. Então é o mesmo propósito, em coisas totalmente diferentes, mas que agregam a proposta de valor da marca. Então, a Gucci já fazia, já tinha seu restaurante, já tinha seu café, Ralph Lauren, enfim, várias grandes lá de fora. E aí, o que, que eu comecei a perceber? As pessoas chegavam lá na loja da, da Melo, aqui de São Paulo, falavam assim, eu vim direto do aeroporto, Esse, isso aqui é que eu vou fazer em São Paulo, mas eu escolhi vir na Doutora Xerri primeiro. E o que, que eu mais eu faço aqui na região? Elas escolhiam a gente para ser a primeira coisa que elas faziam em São Paulo, que honra! né, e eu já tinha o café com bolinho lá, então, desde o primeiro dia, e aí eu fiz um copinho personalizado, tipo, de Starbucks, assim, esses copinhos to go, e as pessoas queriam levar, aquilo era descartável, elas queriam levar para falar que passaram pela loja da doutora Sherry, outras ligavam lá, pra gente mandar por Sedex para falar que comprou na loja da doutora Sherry, falei, caramba, aí você vai ligando os pontos, né, o tico-teco, e eu treinando meu time para poder falar da região para esse público que vem para passear. para eles falarem de igual para igual. Então, você veio aqui, você pode passear ali, você pode comer não sei aonde. E, eita, eu tô mandando todo mundo para outros lugares, sendo que eles já gostam do meu cafezinho com bolo aqui. Eles já querem tomar café aqui. Já querem viver essa experiência como a primeira coisa que eles fazem na vida em São Paulo, aqui. E eu tô mandando ele para outro lugar? Não. Não tá errado, daí isso eu tava voando mesmo pra Brasília, eu cheguei na loja você acha que eu conseguia ver o que que o vendedor tava fazendo? Que que... <risos> esquece, Sua cabeça esquece, já minha cabeça aí o que que eu peguei? Eu tenho a WSN, né eu trabalho com ela, comecei a fuçar, 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 deixa eu ver o que que eles estão falando de café que marcas que fazem café, não sei o que peguei, 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 montei uma apresentação, liguei pra minha irmã meia noite, eu terminei essa apresentação Falei, cara, não tá aguentando. Eu preciso falar com você. Essa ideia tá transbordando o meu coração. E eu tenho certeza que a gente precisa fazer. Se eu tô amamentando. eu irmã tava amamentando. E ela tava com um bebezinho recém-nascido e tal. Ela falou assim, mas me manda um áudio ou um vídeo que eu escuto assim que eu puder. Aí eu fiz uma apresentação por vídeo lá do hotel. Ela só me respondeu assim. Todo mundo espera que a gente vai abrir uma terceira loja. A gente vem e abre um café. Disruptivas que somos desde sempre. Eu, eu pulava na cama sozinha no hotel. Pulava, 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 Cara, vai ser louco. Mas eu vou fazer acontecer esse negócio. E aí começou, então, a fase do Café Cherie. Eu fui para fora, comecei a pesquisar um monte de experiência diferente lá. para trazer ao máximo a experiência para cá. O intuito, no começo, era uma experiência, além do produto, pro próprio cliente da Doutora Cherie, né? Trazer isso como posicionamento de marca, branding, experiência. Tá, legal. O Café começou a bombar de pessoas que não conheciam a Doutora Cherie região legal, um café de experiência super bacana, não existia, disruptivo, tinha café rosa, sabe? Isso não existia no país. A gente inventou aqui. Então, começou a pipocar. E aí, fazia fila, 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 fila. Era um lugarzinho de 40 e poucos metros quadrados. Era muito pequenininho. Por quê? Porque era pra receber o pessoal da loja. Aí, aquele cheiro de que, puta, esse negócio vai dar certo, vai dar certo. Tá, tá bombando, tá bombando. Eu só preciso... Agora, parafusar, entender como é que eu faço para ele funcionar de fato e ser a melhor experiência, e, enfim, dar dinheiro e tudo mais. Mas já tava com aquele cheiro uhum. de coisa boa. Veio a pandemia, pum. E aí? Fechou. tá bom. Eu, ah, tá, e agora? Faço delivery, não faço? O que que eu faço? Espera um pouquinho, a gente esperou um pouquinho e começou o delivery. O que que a gente fez? A gente vai entrar no meio de um monte de restaurante, tava todo mundo delivery, vou engolida aqui, né, uhum. meu café é café de experiência, é físico, como é que eu vou levar uma experiência para casa, e a gente inventou o brunch presente, então a, a pessoa né, tava naquele momento muito carente de acolhimento, então uma pessoa presenteava outra com o brunch presente, então ele vinha é, com, com papel de seda, com lacinho, não sei o que, a comida, uma caixinha, então a pessoa abria, tirava o papel, aquela coisa gostosa de receber um presente, vinha com uma mensagem e tal. E aí aquela comida deliciosa, linda, que o café cheio e tal. E aí começou a manter o café, manter o café, manter o café. Aí o ponto do lado, é, infelizmente, não, não aguentou na pandemia e surgiu a oportunidade. Ou eu amplio o café agora, ou alguém vai pegar esse ponto e eu não vou ter por um, eu vou ficar estrangulada ali. E a gente resolveu ousar e, e abrir realmente um café maior. E aí, e agora, hoje, ele é o que é, né? Com espaço maior, sempre lotado, com fila, enfim, aquela, aquela coisa. Animal. Hoje, passa um dado legal, né? Passam mais, sete vezes mais pessoas no café do que na loja. Por quê? Porque não é somente o cliente da doutora Sherry. Exato. Tem um cruzamento muito legal de clientes. Então, é, às vezes, a, o cliente passa a conhecer a doutora Cherri por causa do café. É o muito
1: café, legal então, isso. O café nasce como uma opção a mais para o cliente da doutora Xerri.
0: Sim, uma experiência.
1: Uma experiência. Olha que legal. Uma coisa a mais, um valor agregado. Hoje Sim. é um café é um que café. tem uma experiência que é da Cicina Navarro que é da doutora Xerri. Então, o jeito que a pessoa chega em você, agora são de duas formas, né? Sim. Pode, essa nova forma é através do café. Agora, do ponto de vista de negócio. Certo. No começo lá não era tão negócio, era mais marca, né? Era
0: mais marca. Porque Mas você fala assim. 100% brand,
1: É, né? 100% brand. Agora eu preciso fazer isso, é, trazer retorno financeiro. Exato. E hoje, virou negócio também? Virou.
0: virou.
1: E, olha só, Xirri. É, é uma outra coisa que você desenvolveu. Porque você é uma dentista, que depois foi para dar moda uh -huh. e depois foi para do café e, e de cafeteria, vamos dizer assim.
0: E quando a gente coloca tudo isso, né, a gente para pra pensar. É um lifestyle completo. Eu tô dando toda a jornada pro meu cliente. Entende? E agora eu vim com a Cecina Navarro, que é o meu nome dentro da marca, pra trazer a roupa. Onde ele pode usar no café, onde ele pode usar no consultório, onde ele pode usar no lazer. Ele pode se movimentar. Então, por fim, o propósito é o mesmo. Gerar amor, gerar movimento, gerar a melhor versão delas mesmas. Em qualquer ponto de contato.
1: Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal.
0: <risos> Eu sou apaixonada, né? Então eu falo com muito, é. muito entusiasmo. Eu acho muito legal. Porque é que, eu amo.
1: É que, é que, meu, você tá na frente de um cara que. Eu já tomei as duas decisões aqui. Eu sempre tomo decisão? Sei.
0: Sempre. E
1: antes de falar da decisão, eu falo do J.Cof. Ah, tem café!
0: Hum. Bom, né? Ó, tá tem aqui, cupom gente. hoje.
1: Meu irmão, J.Cof, você gostou do J.Cof? Eu
0: amo, né? Gostoso, né? Eu sou suspeita. É, né? Eu sou movida a café, né?
1: Eu também gosto de um café. Galera, J -Coffee é o café do JJ, café da alta performance, 100% natural, só. Ingrediente, substância top. E hoje a gente tem aqui, ó, um cupom de 10% de desconto. Se você quiser, se você estiver vendo, no, por exemplo, aqui no YouTube, você consegue pegar o seu celular e bater o QR Code na tela. Mas se você estiver vendo pelo seu telefone, tem um link na descrição. Sim, sim. Certo, senhores? Então tem por tudo aí, ó. QR Code na também. tela e link na descrição. 10% de desconto. Olha lá. Ó. Time Release, Taurina, Cafeína, baixa em calorias, tá bom? TCM, Coenzima Q10. Cara, Coenzima Q10, eu uso desde a época que eu nadava. Eita. Que eu usava Coenzima Q10, cara, pra melhorar muito minha função também de recuperação. Função cerebral. Isso é muito bom. Muito bom. vitaminas do Complexo B, pô, pô, picolinato de cromo. Então, assim, ó, uma, uma formulação bem legal pra vocês. então, E é gostoso. É muito bom. É gostoso. Que
0: sabor de baunilha. Bom, Top. né? Top.
1: Show de bola. Ô, Cici, mulher, tem uma, tem uma coisa aqui que eu tô olhando em você, que você não abre mão. Uhum. Experiência.
0: Sim, jamais.
1: Eu anotei aqui.
0: Todas as minhas lojas têm uma experiência diferente.
1: Se, ó, se liga. Eu quero entrar no seu cérebro.
0: Tá. <risos> ficar Vai um, entrar. Ficar um minuto lá. <risos> <risos>
1: E eu vou sair com um superpoder, que você gostaria de empresta um superpoder para mim. Certo. Se você pudesse emprestar um superpoder para mim que você tem, qual seria?
0: Curiosidade. Fala mais. Eu acho que quando a gente é curioso, Joel, a gente descobre caminhos que a gente não sabia que existia. Então o que que é isso? E se o meu café fosse um café de experiência, o que ele teria? Aí você vai na sua curiosidade. Mas o que, que tem de diferente no mundo acontecendo? Deixa eu ver. Mas o que, que eu posso, então, mudar do que já existe e trazer melhor? Aí você vai. Na sua curiosidade, você vai, indo, você vai indo, você vai indo, você vai indo, você vai indo. Aí você encontra a tua autenticidade. Entende? Porque não é sobre copiar o que tem no mundo. É sobre você trazer inspirações a, e, e trazer a tua autenticidade em cima disso. Então, acho que a curiosidade, ela me faz estar tá sempre atenta. Sempre observando. Sempre trazendo novidade. Sempre buscando caminhos, né, que eu, que eu possa trazer algo diferente para o meu cliente. Então, Qual foi
1: assim. o último e se que você teve que saiu alguma coisa?
0: A Navarro Collection. O que, que aconteceu? Esse foi um, é um bom momento para contar, assim. Eu estava é, com a minha empresa indo muito bem, né, estava tudo certo. E eu comecei a me desenvolver também como Cici Navarro, influenciadora de moda marca, 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 fazendo publicidade, um monte de coisa e tal, me destacando, indo evento, não, não, ao mesmo tempo, doutora Cherry se destacando, né tudo certo. Só que chegou um momento que eu falei, poxa, eu preciso de algo que que me preencha mais dentro da doutora Cherry que seja mais meu, sabe? Que seja mais minha cara, que eu possa usar, que eu possa falar e tá realmente usando ali, porque o jaleco eu não uso mais. né O scrub ali tem uns que são tão lindos que eu usaria na rua, tem... Mas eu precisava de algo que pudesse, né, que pudesse levar mais esse, esse, essa minha coisa, né, do, do movimento para dentro da marca. E aí eu passei um ano me diferenciando e tal como influenciadora de moda, aí eu senti essa falta. Sabe quando sente um... Poxa, acho que eu tô indo para um caminho que eu podia dar uma, uma, uma regulada aqui. E aí, eu conversei com a minha mentora, que é a Surama Jurdi, sentei com ela e comecei: Su, é assim, é assim, assado. É ela falou assim: Sim, Pera lá. Você tem que fazer isso pra você? Você faz tanto pros outros, e que eu acho maneiro, eu amo. É, eu faço publicidade pra quem eu acredito, pra quem eu uso. Mas por que você não tá fazendo pra você? O que que tá acontecendo? Vamos fazer? Falei: É verdade. Olha tudo, tudo isso, todo esse meu talento para moda, esse meu olhar, essa minha visão. Por que, que eu não estou né, vestindo a minha cliente por completo? Por que, que eu não estou levando a Cici para dentro de Doutora Chirri, né? E foi aí que eu decidi. Decidido, é assim para mim. É Num dia, no outro, eu começo a fazer. É igual para mim. Então, talvez no mesmo dia eu comece a fazer. E aí eu saí fazendo. Então, a gente lançou lançamos em maio desse ano. É, vai virar uma terceira marca do grupo. A gente hoje está em collab, né? Doutora Chei com Cici Mas foi muito legal, muito legal. E assim, eu junto, eu levei toda essa minha coisa do, do movimento, do empreendedorismo. Então, eu criei um e-book e linkei as peças. Então, tudo eu falo, que é no detalhe. Então, toda peça tem que ter um diferencial. E o meu e-book de Como Tirar o Seu Sonho do Papel estava linkado às peças. Então, as pessoas liam, se desenvolviam e usavam as peças. E o tanto de feedback que eu recebi? Das pessoas falando que, tipo, em um mês apareceram oportunidades pra elas que elas nunca imaginavam ter. Não é que apareceu. Elas se abriram a isso. Sabe? Ela estava com a autoestima elevada, porque ela estava com um look lindo. Ela leu um livro que, que trouxe isso, essa consciência pra ela. E ela começou a se movimentar. É isso, né? É isso que eu queria passar. E aí eu falei, cara, é isso. E aí. Foi um estalo, entendeu? Então essa foi a última. Menina.
1: <risos> eu achava que eu te conhecia. Eu te conheço hoje? Um pouquinho mais.
0: Eva, é. Feliz. <risos>
1: hum. Pra onde que você tá olhando agora? Pra onde você tá indo? O que que você tá mirando?
0: Eu tô mirando muita coisa, mas vamos lá. Eu acho que a doutora Sherry, ela tem um potencial mundial. Mas no Brasil a gente tem muito a fazer ainda. Tá bom. É o tal de fazer o básico bem feito. Então vamos fazer, estruturar, profissionalizar, deixar realmente todos os pilares de sustentação para esse resultado ser sustentável por muito tempo. né? E depois pensar, logicamente, que a doutora Shea tem tudo para ir para o mundo. Temos área da saúde no, no mundo todo. Uhum. Temos pessoas com essa mesma necessidade que eu tinha quando eu era dentista no mundo todo. Temos esse potencial porque a gente não tem é, Big concorrentes no mundo todo, temos. Mas com esse propósito, com esse olhar, do jeito que nós somos, não tem. Então eu acho que a gente tem um potencial de crescimento muito grande dentro de doutora Cherry. esse Naval também tem muito potencial, porque tem, agrega muito valor à pessoa, sabe? É algo feito para ser usável, para se movimentar mesmo, para gerar esse movimento. E eu tenho certeza que eu, junto com essas pessoas, posso gerar muito movimento em muita gente, sabe? Uhum. Então, também tem muito potencial. E o café tem muito, muito, muito potencial. Porque faz fila, as pessoas querem. E ele é um case de experiência em São Paulo. Por que não ser um case de experiência no Brasil,
1: no mundo? Cici, quando você fala Cici Navarro e Doutora Xerri, qual é a diferença?
0: Cici Navarro é a marca de vestuário que não necessariamente é para dentro de consultório. Tá? Aí, tu, aí tu explodiu. Até o teaser que eu fiz quando eu fui lançar a collab, é eu levando uma arara de dentro da loja com as minhas roupas pra fora da loja. Isso tinha uma intenção. Uhum. Mostrar pras pessoas que elas podem se movimentar de doutora xerri, com Cici pra onde elas quiserem. Rumo aos sonhos delas. Qual é a
1: coisa que você não negligencia? Você fala assim, é, você senta lá com a tua equipe... Com você, você não negligencia. Você fala, eu não erro nisso. Porque se eu errar nisso, eu tô errando no básico bem feito. É o básico que eu preciso fazer bem feito. Gerar valor. Como é que você gera valor?
0: Identificando o que a pessoa deseja sentir e fazendo ela sentir de fato. Experiência. Experiência.
1: Identificando o que ela quer sentir. Como é que você identifica o que ela quer sentir?
0: Eu olho muito o contexto. Então, eu fico muito focada e observando o cliente. Então, eu fico ali. Tá, o que, que ele tá sentindo? O que, que tá acontecendo no mundo? Tá, tá sim. Então, o que, que eu quero daqui oito meses? Como que vai estar? Tá? O que ele quer sentir, sendo que ele tá sentindo isso hoje? E aí você tenta identificar o que fazer pra ele, pra ele sentir isso dali oito meses. É como prever tendência. Mas ninguém prevê nada. Porque é feeling. É sentimento. É sobre algo muito mais... É, é muito menos palpável, entende? Muito mais de dentro. O que que eu, se eu quero gerar amor, se esse é meu propósito... E ela está sentindo hoje, o mundo está assim hoje. Como é que ela quer estar tá daqui a um tempo? É esses questionamentos que a gente faz. E aí isso sai em formato de produto. É diferente de você fazer um produto por ser um produto. É um produto que vai gerar algo em alguém.
1: <risos>
0: <risos>
1: Muito bem. E qual é uma coisa que... Qual, no teu crescimento... Qual foi... É, qual foi um momento que você percebeu que você começou a ficar é, incompetente? Vou te, vou te explicar. Tá. Quando eu fui trabalhar com o Neymar, uhum. eu era muito competente. Eu era, acho que muito competente é pleonasmo, né? Eu era competente no que eu fazia. Tá. Quando eu fui trabalhar com o Neymar, no instalar de dedos, eu virei incompetente. Certo. Porque eu, vi, eu tive que fazer gestão de, de, de emoções, eu tive que gerenciar a equipe, gerenciar expectativas, certo. fazer coisas que eu nunca tinha aprendido. E eu falei, nossa, mas de onde eu vim? Né? Toda a minha formação acadêmica, ela me dava uma competência. Ele falou, agora cuida. Certo. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer foi me inscrever no MBA da FGV em administração de empresas certo. com foco em gestão de pessoas. Uhum. Porque eu via que se eu não fizesse isso... A minha incompetência... Então eu tinha, assim... Eu precisava desenvolver competência, mas eu era incompetente e até uma hora que não ia dar. Isso aconteceu contigo, né? Oh. Qual foi? Você falou assim, meu, preciso desenvolver isso aqui, cara. Teve
0: vários, tá? tá. Porque o tempo inteiro existem necessidades novas e você vai se tornando incompetente e você precisa é. se tornar competente. Exato. Ou trazer pessoas que sejam competentes pra te ajudar, mas você tem que ter clareza disso muito rápido. Tá. Porque senão a onda passa. Tá bom. Isso é muito importante. Mas o primeiro... Foi assim, eu ainda era dentista e eu trabalhava nas duas coisas. E a gente participou de um primeiro grande congresso da nossa vida. A gente foi com um parceiro muito grande, que levou a gente muito grande. Mas a gente era muito pequeno. Tá. A gente tinha acabado de sair da casa da minha mãe e tava na salinha. Que eu que eu te falei, que era menor do que essa que a gente está. E aí a gente foi nesse congresso e esse nosso parceiro nos deu uma grande visibilidade. Algo que sozinho a gente não faria. Então, a gente tinha um estande de 12 metros nesse congresso, ele levou a gente num estande de 120. Ele colocou a gente para desfilar no meio do congresso de 50 mil pessoas. Então, imagina, todo mundo vendo, 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 vendo. O produto esgotou no primeiro dia. Segundo dia, a gente, ele foi na, no centro de distribuição dele, pegou tudo que ele tinha, foi lá na, no nosso escritorinho, pegou tudo que a gente tinha. Segundo dia, esgotou tudo de novo. Terceiro dia, não tinha mais nada para vender. Aí, o presidente dessa empresa chegou assim, e aí? Eu tava mudando pra São Paulo, com meu marido ia passado na residência, me pedindo em casamento, e eu tava vindo pra cá. Minha irmã morava aqui ainda. E eu tava já procurando emprego pra assim, dentista ainda. Eu ia continuar mantendo as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Porque eu, a doutora Xerri ainda não me dava condição financeira deu de tudo largar tudo, tá bom. né? E aí ele falou assim, você sabe que você tem um pote de ouro na tua mão, né? Só que você precisa cuidar. E se eu fosse você, a partir de amanhã, você tem que cuidar desse negócio. 100%. A tua visão é algo que você não pode deixar passar. Exato. Nesse mesmo dia. Decidido. Catei o telefone. Liguei pro lugar que eu já tinha arrumado o um emprego, né? É, em São Paulo. Falei assim, pode me tirar. Que ela já tava criando site, criando toda a questão, já colocou um paciente pra mim. Eu não vou mais. Falei, ah, por quê? Porque eu não vou ser mais dentista. Ah, mas por quê? Porque... Tem um outro chamado para minha vida que exige mais da minha visão agora. Eu acho que eu posso agregar mais ao mundo, né? Com isso. E foi ali a decisão. E aí eu me senti incompetente porque agora eu era dentista ainda me dividindo entre duas coisas e para eu fazer levar essa visão eu preciso de fato ampliar a minha visão. Não adianta levar a visão do que eu tinha naquele momento, né? E foi aí que tudo mudou, João. Tudo, eu trouxe, a, você fala muito sobre alta performance, foi naquele momento que eu decidi ter. Então, eu mudei a alimentação, eu mudei, faz, comecei a fazer exercício físico todo o dia. Eu mudei todo o meu mindset para o crescimento. Comecei a buscar todos os cursos que você imaginar para fazer dentro da área de empreendedorismo de moda. Fui fazer curso de moda fora quando a empresa pôde pagar isso para mim. Foi, era assim, o tempo inteiro, buscava me, me infiltrar né, em, em eventos para conhecer pessoas, então, assim, estar em São Paulo me proporcionou isso também. Eu acho hum. que se eu não tivesse em São Paulo, não estivesse nessa mudança toda de vida, talvez isso não teria acontecido, talvez. E, e foi nesse momento que eu decidi. E decidiu estar tá, decidindo. Minha vida sempre foi assim, eu não olhei mais para trás. Aí, muita gente me pergunta, ah, mas e aí? Você tem vontade de ser dentista de novo? Eu, eu nem olho.
1: Quanto tempo você ficou como dentista?
0: Dois anos. Um ano entre empresa e, e odonto. Foi, foi muito intenso também, tá? Eu trabalhava muito, de sábado a sábado, Sim. em várias clínicas diferentes, amava. Não era uma coisa assim, aí foi fácil? Não, não foi, mas foi decidido, entendeu? Porque eu amava, só que outra coisa eu amava mais. E aí eu fui porque eu amava mais.
1: Que, que é o quê? A doutora Shein. teu marido?
0: Meu maior incentivador. É? Uhum. Me Como deu todo é? o apoio, porque não é fácil, né? Eu não parava em casa. Uhum. Então eu fui morar com ele, antes de casar, né, a gente noivou, foi fomos morar juntos em São Paulo, e assim, foi o maior ano de viagem da minha vida, porque fui pros congressos, Ui, congresso, 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 tira mala, põe mala, tira mala, põe mala, tira mala, põe mala. ele de R1 de medicina, também trabalhando, 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 mas assim, me apoiou 100% do tempo, ele até no, no comecinho da doutora Sherry, eu lembro que eu não tinha dinheiro pra comprar um tecido, que eu precisava fazer mais, né, ele falou assim, você não quer que eu seja seu sócio? Eu te empresto aqui uma graninha, peço pro meu pai e tal. Uhum. Que ele ainda era estudante de medicina. Eu falei, não, Gui, a gente ainda é namorado. <risos> Vamos lá, eu vou dar conta, vou, vou conseguir. E ele, ele sempre faz questão de me relembrar disso. Pra, pra eu lembrar que ele sempre me apoiou, né?
1: Sim. Quando você pensa no seu marido, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça?
0: Incentivador. E na sua mãe? Porto Seguro. Porto Seguro.
1: E na sua irmã e no seu cunhado?
0: Na minha irmã, alma, coração. E no meu cunhado, equilíbrio.
1: Então tá, a gente tem incentivador de um lado, porto seguro de outro, equilíbrio de outro, e alma de outro. Tem é um belo time, né?
0: Nossa!
1: Kit massa!
0: Kit massa. Um, é, os talentos são bem diferentes, mas eles se, se, se juntam, assim que é uma coisa assim, incrível.
1: Cici, olha só, eu te, te passo uma coisa na minha cabeça aqui agora. Você foi convidada para palestrar no TED, no TED. Qual seria o assunto da tua palestra?
0: Eu acho que... Ai, meu Deus, me pegou. Deixa eu pensar. Mas eu acho que eu incentivaria as pessoas a se movimentar e acreditar que é possível. Né? Porque, imagina, tudo que a gente fez hoje, se a gente parar para pensar... É praticamente impossível. É
1: impossível. É fala,
0: praticamente impossível. Falar, meu
1: Deus, olha onde eu tô e tal.
0: Né? E eu acho que eu, eu levaria esse olhar, né? De dar possibilidade, mas do movimento. Que as pessoas precisam se movimentar. Porque é muito fácil sonhar. Uhum. Sonhar não custa nada. Uhum. Mas realizar custa muito. Uhum. Então, esse entendimento é que precisa cair na, na ficha das pessoas, né? Ter a humildade de entender que as coisas não caem do céu. Você
1: sabe que tem aquela passagem, né? Sonhar grande e sonhar pequeno é, dá o mesmo esforço. Ah, sonhar grande e pequeno, sim. Agora, pensar realizar. grande é, <risos> e pensar pequeno, os esforços são diferentes.
0: Totalmente diferentes.
1: Com certeza. É pensar diferente. grande e pensar pequeno. E realizar, então, nem se fala.
0: Eu vou dar um exemplo bobo, mas pensa que oito anos atrás, quando eu comecei a marca, eu não sabia que os Oscar Freire existia. Não sabia. Era do interior. Uhum. Eu não sabia hoje a minha loja tá lá, é uhum. bobo esse exemplo, mas imagina que eu não tinha consciência de que existia uma rua, que tinha muita loja que as lojas estavam posicionadas ali não tinha a menor noção disso e aí as pessoas acham que já tem que nascer sabendo que para criar uma empresa tem que ter MBA, não sei o que, calma Começa, mas não esqueça que se você começar e não se desenvolver, você vai continuar. Eu continuaria ali Sim. vendendo porta a porta na, nos consultórios do jeito que eu estava fazendo. Sim. Então é preciso se desenvolver a cada degrau e a cada degrau ele vai te trazer uma visão diferente. Sim. É uma visão diferente. É uma visão diferente. A cada encontro do Eco que eu vou, eu, eu saio querendo mudar o mundo. Por quê? Porque eu sei que eu preciso mudar.
1: Qual foi o, a visão? <risos> Para quem não sabe, o Eco sem é um grupo de empresários que eu, que eu lidero, a CC faz parte. Qual foi a última visão que você teve? E a gente estava no grupo tem três dias atrás. Qual foi a visão que você teve agora nesse?
0: E me marcou muito uma frase, acho que foi o Flávio que falou. É, você é o que você enxerga. Uhum. Então, quanto mais a gente amplia o nosso leque, amplia a nossa visão, maior a gente fica. Exato. Isso, eu saí muito... Sabe, eu falei isso para as meninas no caminho. Vamos ampliar a visão, cara. Vamos pensar diferente. Olha para o mundo. O que que tá acontecendo? É. E aí, lógico, identifica o que que é possível fazer agora. O que que é possível fazer em médio prazo. O que que é possível fazer em longo prazo. Mas precisa partir pra ação. Então isso saiu muito nítido na minha cabeça, assim. Já era algo que eu acreditava, mas... Sim. Alguém vim, né? Alguém maior, bem maior do que eu vim falar isso. Falei, Cara, é isso. Eu tô no, no caminho certo. É ampliar a visão, ampliar a visão. E realizando, e realizando. E sem aquela angústia de também querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tá bom. Né, porque não dá. Então, calma. O que, que eu posso fazer agora? O que, que eu posso fazer já, já? Isso é muito importante, porque senão as pessoas querem pular o processo, né?
1: Mas isso já passou com você? De angústia de você já. sentar e falar assim, cara, que ansiedade, eu não consigo. fazendo que tá tudo, tudo errado. Tra... Tá tudo travado, <risos> cara. Eu quero ter um, de... um monte de ideia, minha equipe não tá pronta, não uhum. apoia. E... 100%. 100% como, já é
0: você,
1: como é que você lida com isso?
0: Desenvolvendo. Desenvolvendo. Não só eu, como o time. É, então, as meninas estão aqui podem até confirmar o tempo inteiro é, fazendo isso com o time. E aí? Quero mais, quero Conta mais. Quantas
1: meninas que estão aqui? A turma não está vendo, né, mas <risos> tem, duas, tem duas escudeiras tuas aqui, né? É, o ah. que, que elas fazem?
0: Bom, a Carolzinha está ajudando em projeto. Começou como estagiária, né? Aí ela cuidou muito de café, potencializou muito o café e hoje ela está em projetos de marketing. Então, ela cuida de cada, cada partezinha da doutorixinha, é um projeto de marketing diferente. Tá bom. Então, tem a loja de Curitiba, é um projeto. A loja do Rio, é outro projeto. A campanha XPTO, é outro projeto. A área de revenda, é outro projeto. A área de e-commerce, é outro projeto. Então, ela vai e estrutura esses projetos em cima das chaves que a gente acredita que, que são as melhores para a gente trabalhar. Mas cada canal é tratado de uma forma diferente, porque são diferentes, por mais que o propósito seja o mesmo.
1: Desde quando você, você ficou com essa visão de... Pessoas cuidarem de projetos? Esse ano. Como, tá, como tem sido a sua experiência?
0: Louca. <risos>
1: Excelente Louca. resposta.
0: Porque é muita coisa diferente ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, você precisa só tomar cuidado para não dissipar a energia. Porque a energia é uma e o tempo é único. Então, você, cada projeto precisa dar a energia devida, mas com cuidado, porque senão você não faz nenhum. Tá bom. Né? Então, é essa visão que a gente tá hoje. A Carol entrou, faz o quê? Dois meses na área de projeto. Ela estava no café até, até dois meses atrás. E a Lara é minha social media maravilhosa e veio para iluminar meus caminhos. A Lara. Lara? <risos> tem
1: quanto tempo a Lara? Dei, acho que uns seis meses. Seis meses. Seis meses. E a Carol? Um, um ano e meio. Um meio. Recente, né? Recente. É porque hoje,
0: cara, seis meses
1: parece seis anos, né?
0: Porque Mas... a Lara parece assim, que tá com a gente faz dez anos. Não, a Carol é outra pessoa, já se desenvolveu muito, é, é, é muito incrível, assim, ver o time se tornando, às vezes, maior que você, sabe, é Como é que muito você é como legal.
1: líder? Como é que você gosta de liderar? Qual é o teu estilo de liderança?
0: Eu sou muito maluquinha, uhum. né, então eu sou bem, eu estimulo muito, né, então vamos fazer, vamos fazer, vamos, o tempo inteiro, vamos fazer, ó, oh, coisa diferente, vamos fazer, vamos fazer. Só que eu também não sou aquela pessoa mais organizada do mundo. Então, eu preciso que elas organizem a minha vida também, para eu não deixar a loucura se dissipar.
1: é muito <risos> criativa, né? É,
0: eu sou muito criativa. Eu, daí, com isso, eu não sou muito organizada. Tá então, elas precisam vir para me dar esse suporte de organização que eu não tenho e que eu estou tentando mudar em mim também. Eu reconheço que eu não, eu não sou boa nisso. Né? Mas eu sou... eu Realmente, eu estimulo muito esse desenvolvimento. E eu, eu, eu falo pra elas, acreditem que vocês podem desenvolver isso aí, né? Então, a Lara acabou de assumir a criação de conteúdo das três marcas. E ela começou como estagiária da minha marca pessoal. Uhum. Agora ela tá com um super desafio na mão. E não é de uma hora para outra, ela tá ali se desenvolvendo todo dia, né? E agora já ganhou aí uma pessoa para ajudar ela. E na, e, <risos> e na tua
1: liderança, o que, que te deixa irritada? O que, que te deixa irritada no teu trabalho?
0: Certo, falta de proatividade, me deixa muito irritada.
1: Como assim? Que nível de irritação? Tipo, o que você faz? Muito irritada. Cê... Eu,
0: fa... eu, eu não faço muita coisa, mas eu falo que eu, eu demando mais de quem quer ser desenvolvido. E essa pessoa vai crescer mais.
1: É uma coisa que eu explico muito pra Malu, né? Que cobrança é uma medida de confiança.
0: Exatamente. Eu falo isso pra Se eu tô exatamente. te
1: cobrando é porque eu confio em você.
0: Exatamente. E se eu não tô cobrando... <risos> é que talvez a pessoa ali não tenha atingido a, a, esse nível de me trazer ali as respostas rápido,
1: né? É. Se eu estou cobrando, é uma medida de confiança. Eu também cobro, mas eu dou, eu, dou, eu, dou, eu dou condição. Sim. Tem gente que cobre e não dá condição, não dá Exato. ferramenta, não dá estrutura, não dá acesso, não dá possibilidade. Não, eu não. Se a pessoa falar, ah, eu estou precisando desse, dessa ferramenta, eu estou precisando disso aqui, está na hora, está na mão, cara. Eu não quero Sim. que ninguém fale que não fez o seu trabalho porque a empresa não ofereceu a ferramenta.
0: Porque não tinha um Porque celular, tinha, um não celular não um
1: software, um laptop, um estúdio, qualquer que seja. Certo. Vai ter tudo, é né? Isso. E aí a pessoa fala, putz, agora eu tenho. Então você entrega, né? Uma coisa também, xerri, que eu tenho é que eu não... Eu sou um tipo de pessoa que eu não valorizo... Eu não, eu não valorizo a quantidade de horas que a pessoa trabalha. Não importa. Tem um resultado, é isso que eu quero. Então quando a pessoa fala, ah, mas eu trabalhei 14 horas. Eu falei, você podia ter trabalhado 9. Por que, que você fez cinco a mais? Né? Ah, estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas não te pedi mil. Eu só te pedi três. Por que, que você está fazendo isso? E se essas três, dentro das três, tem mais mil, uhum. é, então mil é o que é, o que é nesse projeto. Então, eu sou um cara muito ligado em projeto. Né? Meu, meu time também é um time jovem, uhum. criativo.
0: Uhum.
1: Eu sou um cara que escuto, né? mas eu gosto, de, eu gosto de escutar, mas eu gosto que os números... É, respondam por eles, uhum. né, que os dados, eles justificam o trabalho. Aí tem uma máxima, né, que eu uso, que é, se você não me trouxer dados, a opinião que vai vencer é a minha. Ah, eu acho que isso aqui tá errado, João. por quê? Mas acha como? É, é me, me mostra, uhum. eu vou ouvir, eu uhum. quero ouvir, porque uhum. o time, ele é um time talentoso.
0: Sim, com certeza.
1: Né, então, por isso que eu te perguntei como é que é a tua, a tua questão como liderança, que te tira do, do série é proatividade, né.
0: Falta de produtividade.
1: Falta, aliás, é. né, de produtividade. O que me tira do sério é irresponsabilidade. Também. E vitimismo.
0: Uhum, 100%. Acho que a pessoa... É... Eu gosto muito do termo autorresponsabilidade. Uhum. Por quê? Porque, às vezes, a culpa não é tua. Mas a responsabilidade é. É sempre tua. Entendeu? E uhum. eu, como líder, sempre assumo isso. Falo, gente, eu sei, tá? Eu sei que a responsabilidade é minha. Então, vamos fazer acontecer. E as meninas também. Então, elas assumem, entendeu? Agora, se não assume fica... Ah, porque tal tá, fulano não fez. Mas o que, que você fez pra ele fazer? Exato. Entendeu? É, é essa a intenção que eu sempre tento gerar ali. Porque senão, o não é muito fácil. Ah, mas tal pessoa falou que não. Mas você perguntou quantas vezes? Você tentou quantos caminhos? Eu sou inconformada. Como assim, não? Liga pra três, quatro pessoas e consegue o sim. E, cons e por fim consegue entendeu? porque você sai do raso e vai pro profundo, yeah. gente rasa não transborda, eu falo isso uhum. então assim, é, eu dou mais res responsabilidade para quem vai mais profundo no trabalho Sim. Né? É, tal como
1: como é que você acha que é a melhor forma de liderar um time?
0: acho que a cultura é muito forte, os valores muito presentes, propósito sempre à frente mas um ambiente de desenvolvimento uhum. Porque, senão, para cair na zona de conforto é muito fácil.
1: Pô, você tem 150 pessoas, né?
0: E o líder tem que dar esse exemplo,
1: né?
0: É. Que tá se desenvolvendo. Porque, senão... Acho que vocês falaram isso também no, no grupo. Que você deitou, o time deitou. Você deu do... né?
1: É, se o líder senta, a equipe deita. É, skip, a equipe deita. Se, se o líder deita, a equipe morre.
0: Exato. É. E é muito interessante também, porque a área de cultura é minha irmã que cuida, né? Lá na central. É muito legal, você respira a marca em cada cantinho, é tudo tem frase, tudo tem mensagem é o tempo inteiro, é, ela fala que a cultura, ela é constante, não é de você fazer uma ação um dia e depois não fazer mais uhum. morreu ali, o que você tá fazendo, entendeu? o valor tem que estar tá no DNA o tempo inteiro, o tempo inteiro sendo falado o tempo inteiro fazendo ações, fazendo coisas que eles respirem isso o tempo inteiro sim, né, então ela cuida disso assim, de uma forma que é assim muito brilhante,
1: sim você gosta de ler?
0: Gosto, mas eu assim, ultimamente, deixa eu falar. vou ser livro? bem sincera. Tá, Qual foi o último tá? livro que você leu? O último livro que eu li foi o do Rony, da Reserva. Livraço. Livraço. Livraço, Rony. Livraço. Ah,
1: o Rony tá de sacanagem. O Rony e a Reserva, aqui não é uma publicidade, mas eu adoro <risos> os caras, é, eles têm um customer experience
0: Absurdo. 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 É uma
1: experiência absurda. Um dia chegou na minha casa um, pa um papagaio, não, um pica-pau. Abriu uma casa, tchum, tinha um pica-pau. O João pegou e ficou, meu Deus. Uma coisa que foi legal na, na experiência da reserva foi que chegou, eu não lembro exatamente, chegou uma camiseta lá, e aí tinha a caixa, tinha várias coisas escritas, e aí tinha um menino, olha eu sou o Wagner. Fui eu que dobrei a sua camiseta. Sabe, esse aqui ah, no Instagram. É não, é sabe, demais. tipo, no detalhinho, assim? Muito demais. Então, a, a reserva é, é uma experiência muito legal também. Eu gosto demais. Assim, eu aprendo muito. Um dia chegou um tênis por drone na minha casa. Ele o Jota chegando no um tênis. Aí chegou, vum, era um drone trazendo meu tênis. Aí eu você...
0: amo. Ele é ligado nos 320, 920. Sim. E, assim, é muito essa é é cultura de livro? energia, é... sabe? Hã?
1: Rebelde tem é. asas. Esse é isso mesmo? É muito
0: top. Muito top. É. Dá vários insights, vários insights.
1: E você gosta de ver documentário? Gosto. Qual foi o último que você viu que teve a ver com o teu negócio? Hum. É, quando eu pergunto um documentário, dá umas esquecidas. Né? Uma uma eu tô aqui, Até estou aqui pensando, qual foi o último que eu vi?
0: Não, eu gosto daquele playbook. É, gosto daquele da Brené Brown. Nossa, Ele bom. é bem bom. Bem bom. Acho que é isso que eu lembro agora. Foram esses.
1: Quando você... você como é que é o jeito que você... É, fica antenada uhum. com as coisas do teu mercado.
0: Muita pesquisa em rede social.
1: É porque curiosidade, você colocou aqui, né? Entrei na sua cabeça. Muita
0: pesquisa em rede social. Eu tenho a plataforma de tendências de consumo, que é a WGSN, então toda semana eu tiro um tempo pra ler report, que é diário lá. É coisa o tempo todo. isso É WGN. ela é um.
1: W -G -C -N.
0: WGCN. WGSN, ela é um buro de tendências. Então, Fala de
1: novo que eu não peguei.
0: WGSN. Ah, e aí eles disso. estão presentes em 220 países. E aí o que, que eles fazem? Eles fazem umas pesquisas, né, o tempo inteiro reunindo esses 220 pessoas espalhadas aí nos 220 países e pegam as macro tendências. Então o que que tá acontecendo no mundo? Como tá o consumo? Para onde estão olhando? O que que estão fazendo? Ah, aqui tá fazendo, aqui tá fazendo, aqui tá fazendo, aqui tá fazendo. Um macro tendência. Como que isso depois se distribui em micro, aí ah, é regional. Mas é, eles trazem esse olhar, né? Então, o mundo está voltado para isso. Eles estão presentes em todas essas feiras internacionais de tendências e tal. E traz em, em formato de report, entendeu? Então, geração Z, geração milênio, geração X. O gera... que, que eles estão fazendo? O que, que tá rolando? Para onde estão olhando? Como estão consumindo? Marca de luxo? Marca de experiência? Case, case. Aí você fica lá. Tal, tá, tal. Tá antenada. Eu falo que tem um banco de ideia na nossa cabeça, né? Você vai guardando. Pum, 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 pum. Oportunidade, pau. Sim. Entendeu? Sim. É assim. Minha cabeça funciona assim. Sim. E eu falo que meu horário é sete horas da manhã.
1: Que funciona bem. Que vem a ideia. Um estalo.
0: Então tá o banco de ideia, banco de ideia, acordei, pum. Hum. É assim. Sete horas da manhã. Eu falo minha minhas... Elas vão me matar, mas eu saio distribuindo as ideias as sete horas da
1: manhã. Man eu mando. Não, façam
0: o que eu faço, é, tá, gente?
1: Não, é aquela ideia, né? Eu mando a mensagem às sete, mas você pode responder depois, Exato, mas se você não responder não depois... Faço
0: depois o que eu
1: falo. Hoje eu mandei uma mensagem pra uma, uma pessoa que trabalha comigo, ela demorou dois minutos pra responder, eu já mandei pra outra pessoa. Dois minutos. Só assim.
0: Você não consigo falar com ela, eu falo com ela. Eu não consigo falar com a outra. É,
1: falou: ah, manda é... mensagem, ah, dando... Gente, preciso disso aqui, preciso disso aqui, preciso... Porque veio... Ter que, que, que parir tem que o filho pra né Tem que parir o filho rapidamente. Se
0: não, você esquece. Eu tenho as, muitas ideias que já morreram porque eu não passei pra frente. E aí, de, de repente, você vê. Puta, era uma puta ideia de inovação e tal, de trazer isso mais ainda como case de marca. Aí você vê outra pessoa fazendo e fala: Ai, não acredito. Sim. Perdi o time.
1: Putz, é verdade, cara. Você sabe como que eu mantenho atualizado? Como? É. São várias formas, né? Tá. Mas atualizado... Podcast.
0: É muito top. Cara, você... Cê... É muito
1: top. Eu não sei se eu a galera... Eu vejo também. O... É, não sei se a vários, galera... Vários, vários, vários. Aqui o negócio mudou. Vários. Eu mantenho atualizado porque eu vou dentro da tua cabeça e falo... Que, como é que você faz tal coisa?
0: E é ótimo pra gente que vem porque você extrai coisas Exato. que às vezes nem a gente sabia que tava dentro da nossa cabeça. é. Isso Exato. é muito legal. E aí a gente sai com uma nova versão de nós mesmos que a gente talvez nem sabia.
1: É, é. é bom para os dois, é para os três lados, né? Uhum. Tem o teu lado, o nosso lado de cá e o lado da, da turma, né? Você também, né? Vai pegando, né? As palavras, o, o que que faz gerar valor. Ah, por exemplo, aqui, ó. Se eu não tivesse anotado o que eu vou falar agora, eu ia esquecer. Tá. Eu te perguntei qual é a coisa que você não deixa de fazer. Você falou gerar valor. Eu falo como é que você gera valor. Aí você falou assim, eu identifico o que as pessoas sentem, o que elas querem sentir e faça ela sentir, cara isso é animal, <risos> não é? Eu, eu tô sempre entendendo o que ela quer sentir e faço ela sentir. Aí, aí você disse ainda assim, ó, qual como eu lembro, você ainda disse assim, é como a gente é ruim em prever, mas é como se fosse prever mesmo. Mas é que a gente tem o que ela quer sentir. Okay. Então, o teu negócio é um negócio muito voltado para experiência. Aí você hum. coloca café, aí você coloca é um roupa, né? você coloca a collection. Mas é sempre sentir, empoderar, eu tô sentindo que eu tô mais confiante que isso. E lá no começo, a primeira coisa que, ó. A primeira coisa que eu anotei. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu anotei? O okay. quê? Primeiro ser, depois parecer ser. Está eu senti? Tem tá em algum lugar isso na tua empresa? Escrito? Não. Pode pôr. Põe assim, ó.
0: Um exemplo é as collabs, né? Então, poxa, depois de pandemia, que collab que eu vou trazer? É isso que a gente se questionava lá atrás. Tá. Ai, as pessoas usaram máscara o tempo inteiro. Estão cansadas, querem sorrir, querem sair. Nunca se teve, viu tanta gente na rua, né? Sim. Festa, tudo voltando. Aquela coisa. As pessoas querem voltar a sorrir ver o sorriso das outras. O que, que eu trago? Smiley.
1: <risos>
0: Entendeu? Sim. É prever tendência? Não. É prever sentimento.
1: Uh -huh.
0: E aí, bombou, óbvio. O né? que, que
1: é Smiley?
0: Smiley é aquele, sabe o sorrisinho sim, sim. mais famoso do mundo? Sim. ele.
1: Aí você ele trouxe ele pra...
0: Trouxe uma collab com ele. É uma marca de Londres. Uh -huh. E sim. aí a gente conseguiu. E foi assim, um processo bem complicado, porque é toda uma auditoria, toda uma uh -huh. questão que tudo eles têm que aprovar lá em Londres. Falo que até a Betinha atrapalhou nosso processo, <risos> porque às vezes era feriado por causa da rainha, tudo fechava, a gente ficava com tudo travado aqui. Mas saiu e ficou linda e trouxe esse alto astral, essa energia que a gente precisava trazer porque ele queria sentir aquilo.
1: Você tá com quantas lojas mesmo? Sete. Sete. Você pretende crescer? Muito. Pra quanto?
0: Ai, sabe Deus.
1: Esse 2023. Não, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, tá. vamos, vamos fazer o um exercício aqui. Tá. A gente tá gravando esse podcast em novembro de 2022.
0: Ai, meu Deus. Tá, tá bom? Tá.
1: Eu vou estalar o dedo, ah. e a gente tá gravando esse podcast agora em novembro de 2023. Tá. Fechou? Fechou. Cleque.
0: Mais 10 lojas, mais cinco cafés, mais... Eu tô chutando, tá? vai, vai, <risos> Não vai, tem vai. planejamento estratégico, Eu não. vou falar, assim, sim, sim. <risos> Fala...
1: Sim, sim. A gente <risos> gravou no passado, um ano atrás, menina. E não foi tudo isso mesmo, cara.
0: Revendedoras incríveis pelo país crescendo, se movimentando junto com a gente. Esse Navarro maior ganhando suas próprias lojas, suas pop-ups. Seja dentro de loja, seja fora de loja. E talvez... Mano, sorro, querido. <risos> vamos sonhar grande, mas realizar custa muito.
1: <risos> e, e qualquer, e talvez o quê?
0: Mano, sorro. Em o... Nova York.
1: Uau. Tá aqui, ó. Tá registrado.
0: Sim, né? Vamos T lá.
1: Tá registrado. Vamos falar de sonho? Vamos falar de sonho?
0: Estou me movimentando, agora vamos ver.
1: <risos> Cara, você me provocou duas coisas aqui, tá? Certo. Você me provocou ter uma loja conceito, de experiência. Sim e tô deixando isso público e você me provocou ter uma collection
0: uma collection collabs. collabs
1: uma collection uma collabs uma por que que eu não tenho essa jaqueta por quê e
0: se e se e aí ano que vem e se <risos> eu
1: anotei aqui ó é... sabe uma coisa eu tava eu tava um mês atrás eu fui num congresso na, em Amsterdã. E aí, depois eu fui até a Espanha. Então, eu tava em Amsterdã, fui até a Espanha. E aí eu fiquei no Hard Rock Café Hotel. E ali, cara, era um hotel da Hard Rock cheio de experiência. Entendeu? Então, tinha, por exemplo, uma, uma guitarra do Bon Jovi, tinha a jaquetinha da Cindy Lauper, tinha o teclado, tinha alguma coisa do Prince, tinha uma coisa do Jimi Hendrix, tinha um negocinho da Madonna. Cara, mas era um hotel. Então, quando você fala sobre experiência, eu falei, putz, é verdade. Aí tinha um restaurantezinho, tinha um tecladinho. Claro Essa isso. é a visão, né? Essa, Essa é, a visão é a visão que você traz, né? De uhum. ter experiências que remetem ao que você faz, ao teu negócio, em diversos pontos de contato. Exato. Restaurante, hotel, loja, café, roupa.
0: Exato.
1: Gadgets, utensílios, e assim vamos
0: por pensar. diante. Vamos pensar. O propósito é gerar amor. Agora vamos entrar... Na cabeça do cliente, tô tomando um café, delícia, um brunch com, comigo mesmo ou com alguém, lendo um good news, então tem um jornalzinho de boas notícias onde ele tá se abastecendo de coisas boas. O café é rosa, ou ele tem uma coroa em cima, a comida é gostosa, eu, eu vou instagramar, vai todo mundo me elogiar. Eu tô tirando uma foto, que delícia esse sofá. É, é esse sentimento que eu quero gerar. Entende que é o amor? Tô na loja. Ai, tem um ponto de foto maravilhoso, um atendimento incrível. Aí tem alguém vestindo aqui, o jaleco. Ai, que tecido gostoso. Nossa, como caiu bem, como eu tô linda. Sim. Mesmo sentimento, formas diferentes. Sim. Tô na Cici Navarro, tô saindo pra rua, tá todo mundo me elogiando. Meu Deus, eu tô colorida, tô alto astral. Tá todo mundo falando que eu tô linda e que eu tô ali atuando naquilo que eu mais amo fazer e tô levando meu potencial pro mundo. Não é o mesmo sentimento? Sim. É
1: isso. Tem uma coisa, você me fez lembrar uma coisa aqui tem algo que quando acontece eu me ligo imediatamente e eu dou muito valor, muito atendimento. Lembra ontem que a gente estava lá? É, a gente foi num evento, aí um homem da cancela do estacionamento veio falar comigo, o atendimento do cara, ou tudo bem que você precisa, não fica tranquilo. E foi diferente, foi, foi aconchegante, foi legal, foi educado, foi, ele quis solucionar problemas. E qual é a coisa que você repara muito? assim?
0: Em atendimento?
1: Não, não. Eu, eu reparo ah, atendimento. Okay. Se o cara me atende bem. Me pega aquilo. Eu volto no lugar. Certo. Eu gosto, eu indico a coisa.
0: Pra, pra mim, tem que. Eu, me chama a atenção muito os detalhes. Você chega num lugar que é muito mais o mesmo. Tá. Não é legal. Atendimento, óbvio, está no detalhe. O uhum. que, 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 que o atendente tá te falando sobre a história daquela marca? O que, que ele sabe? Ele tá falando com propriedade? Ele sabe do que ele tá falando? Né? Ele te deu um atendimento especial de nossa, eu tô vendo ali que você tá fazendo uma selfie mas você não quer que eu tire uma foto para você? Ele vai, agacha, faz a melhor foto para você porque aquilo é a tua foto é a foto do teu dia então ele tá te levando muito mais do que o, o raso então eu, eu sempre presto atenção em todos esses detalhes do ponto de contato desde o visual mais do mesmo não dá e desde o atendimento, que também mais do mesmo não dá. Uhum. Tem que ser autêntico.
1: Uhum. Né? Então,
0: acho que é isso que
1: eu Cara. reparo. Muito bom. Cici, papo gostoso, hein? Amei. Eu gostei também.
0: Amei muito.
1: Vou te fazer algumas últimas perguntas, tá? tá? Antes, a galera quer encontrar você nas redes sociais. Onde que eles te acham?
0: Cici Navarro. Doutora Cheri. Doutora D-R-A C-H-E-R-I-E. Doutora Cheri. Tá bom. E Café Xerri Oficial. Cuidado, gente. Tem muita conta fake fazendo em cima é do café. Muita. Eles põem um i a mais, um, um ponto a mais, um y a mais. Enfim. E aí fica pedindo dinheiro para as pessoas. Então, Café Xerri Oficial, tá? Isso é o nosso nossa conta linda, maravilhosa, cheia de conteúdo maravilhoso. No
1: Insta? Vocês. No Insta. Você tá no YouTube também?
0: Não. Não me matar.
1: Mas a gente né, vai resolver essa questão. E TikTok, você tá lá?
0: Muito pouco, mas tô. Tá Cici bom. Navarro, Doutora Xerri, Café Xerri.
1: Então é Instagram, TikTok e YouTube, ainda não. Não. Então, se quiser te encontrar, é aí. É aí. Beleza. Então, galera, segue lá. Segue a CC, segue a turma toda. Manda mensagem, você responde DM também. Opa! É, é legal, né?
0: Muito bom. É aí que você conhece a pessoa que tá falando com você, né? Se conecta, entende tudo.
1: Você sabe que é, eu tava ontem autografando. Eu dei uma palestra, depois eu fui autografar. E aí eu fiquei um tempão autografando. E aí uma pessoa falou para mim, poxa, você é tão solícito, né você fica aqui tanto tempo. Aí eu falei duas coisas, falei, primeiro, tudo que eu sempre quis foi uma fila para eu autografar um livro. Trabalhei para isso, aí quando vem essa fila, eu, eu vou deixar ver isso. E a outra coisa que é a mais importante, se eu não souber exatamente o que a pessoa está me dizendo, como é que eu melhoro? Se eu não perguntar para ela, como é que eu melhoro? Se eu não souber o que a turma. O que a, qual trecho do livro, qual trecho da live, qual trecho do meu conteúdo, qual trecho do podcast que eu assisti. Você tá
0: pegando, né? O que vocês estão me tão dizendo? Estão me lembrando por quê? É...
1: Eu, quero, eu preciso, né? A gente passou por um processo assim lá no Eco, né? Me, me conta. Explica pra mim. Sim. Pra eu entender a fundo. Ah, é isso? Legal. E você? Legal. E você? Legal. Por isso que eu te pergunto sobre responder DM, né? Eu respondo.
0: Nossa, e deve ser insano,
1: né? Insano. Eu faço questão. Chegam mais mensagens do que eu consigo responder. E as Sim, pessoas... com certeza. Muitas. É você mesmo? Aí eu mando uma foto.
0: Às <risos> vezes eu respondo por áudio.
1: <risos> olha Escuta a minha voz. Muda, muda o dia.
0: Uhum.
1: É capaz de mudar o dia. Porque aquela pessoa que manda uma mensagem, às vezes tá com uma dúvida, às vezes ela tá com...
0: Já te aconteceu de mudar a vida de alguém? Já, pô. Uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem que estava altamente depressiva. E, enfim, tinha pensado coisas muito ruins de, de fazer mesmo com ela mesma. E eu mandei um áudio pra ela. Eu sou muito... Eu tenho muita fé, né? Eu sou católica, eu vou muito na igreja. E eu coloco a fé sempre à frente de tudo, né? Eu falo muito de Deus, eu tenho a palavra do dia todo dia e tal. E, e aí eu mandei uma mensagem, acho que estava inspirada e tal. E aí ela me respondeu que eu mudei a vida dela e que ela ia se movimentar. E que ela tava decidida que ela ia sair daqui. Então aquilo para mim me, me chocou muito. Falei, poxa, olha o que eu pude fazer, né? Por um áudio que eu mandei. O que que me custou? Né? Nada. Nada. Saliva. Saliva. Coração.
1: Acabei de tomar uma decisão isso aí que você falou, tá? Mas aí eu, eu <risos> só vou só te contar. Tá. Depois a gente, eu falo para vocês e depois vai aparecer público. Eu, eu, a gente tem que fazer uma coisa. A gente tem que fazer.
0: <risos> não é assim, ah, show. eu
1: gostaria, seria legal, não. A gente tem que fazer.
0: Muito bom, decidido.
1: A gente tá decidido, tá decidido. sim. bom, primeiro que eu adorei o papo.
0: Que bom, Segundo, que, que eu aprendi
1: muito contigo.
0: Eu também com você.
1: Depois eu vou te contar aqui algumas coisas. Outras eu já deixei públicas, outras semi-públicas, e depois as outras vocês vão ficar sabendo. É, eu, eu acredito que eu tô usando o podcast da melhor maneira que eu posso. Pra aprender. É eu muito não... show. É, eu quero aprender. E eu pro, procuro fazer perguntas que talvez o público faria. Né? Então eu fico assim na cabeça da turma. Assim. O que, que eles perguntariam para a Ceci? Né? É, ah, Ceci, você parou de ser dentista? Com quantos anos você tinha? Quanto você começou? Né? E, Ceci, se você tivesse a possibilidade de mandar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas no mundo todo, que é o que tem no mundo, essa mensagem vai chegar traduzida no outdoor, num celular, numa TV. O algoritmo vai entregar para 100% das pessoas.
0: Ai, que pressão! É.
1: E ela vai passar, vai durar um minuto e fim. Daqui a pouco vai vir uma outra pessoa. Tá. Que mensagem seria essa?
0: Eu, eu escrevi uma frase uma vez que fala assim, o sonho quando transborda do coração com decisão viração. Hum. Então, eu acho que isso é bem claro o que eu quero dizer. Não adianta só sonhar, você precisa decidir, realizar. Mas você, além de decidir realizar, você precisa partir para ação e entender que sucesso é processo.
1: Opa! Deixa eu pegar isso aqui. <risos> Aí fala um pouquinho desse negócio de sucesso é processo.
0: Falo. Eu acho que... Você atinge o sucesso? João. Você já atingiu o seu sucesso? Já, assim, você sim? Você quer pro resto da sua vida? Sim. Eu não. Eu já. Eu quero estar sempre em processo. Então, ah. por, por isso que sucesso é processo para mim. Eu quero estar tá sempre em aprendizado, sempre mudando, sempre atualizando a nova versão de si. Uhum. É, versão
1: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Ó, eu vou te falar algumas coisas que eu já atingi pro resto da vida. Tá. Talvez, talvez as pessoas pensem, dinheiro.
0: Tá. Talvez.
1: Mas a primeira coisa que eu atingi que é sucesso pro resto da vida foi uma família.
0: Sim, certeza. Mas a sua família você vai estar... Tá... Sempre um é. processo Sempre. com ela. Seus filhos vão crescer, vão se desenvolver. É. para onde que eles vão? Por exemplo, quando eu olho <risos> pros
1: meus filhos, eu sei que é uma coisa pro resto da vida. Sim. É um filho pro Sim. resto da vida. Só que aí dentro desse negócio, que é pro resto da vida, o processo... O processo. Todo dia é um novo pai, todo dia é uma nova conversa. Exatamente. Hoje, antes de vir aqui contigo, eu fiquei duas horas com o João. E o Joaquim tava dormindo, eu fiquei mais, uma, mais ou menos uma hora com o Joaquim. Cara, foi demais. É bate-papo. Não, eu com a roupa de treino. Eu ia treinar... Aí ele apareceu. Não treinei. Vou treinar outro horário. Entendeu? Então, Esse processo contínuo, porque ele Intínuo. tava lá e ele queria conversar um monte de coisa e foi muito, foi muito gostoso. E já,
0: já, ele vai estar tá mais velho. E aí, o que você vai ter que conversar com ele é outro papo. Outro papo. E é outro processo.
1: É. E Sucesso aí... é processo. Cara, adorei essa frase. Você <risos> já, já escreveu ela?
0: Já, já fiz no Instagram.
1: Ótimo. Toda
0: segunda eu ponho uma frase diferente. Qual também. foi a frase de hoje? É, Ouse sonhar. Per, é, e movimento se para realizar. Porque Acho... tem a ousadia do sonho, mas sem movimento não vira nada.
1: Cara, se você fosse escrever um livro, e se assassinava ou escrevesse um livro?
0: Vamos, vamos, vamos. Quero saber, quero ideias.
1: Eu, eu acredito que tem que estar um pouco nessa linha de criatividade, ousadia, curiosidade, ação, prazo. Foi, foi muito do que eu ouvi aqui. Você, ó, você é ousada, você é criativa. Você tem essência. Você, você não esquece a sua essência. Você é atitude decidida. Tua cabeça funciona de um jeito decidir Isso, não pense mais nisso. Bora, 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 bora. Vamos acontecer. Todo esse troço aqui deve tá, estar deve tá numa categoria que é, sei lá, sonho, prazo, ação, processo. Deve estar tá alguma coisa aí.
0: Hoje eu tava até falando pras meninas, se você fosse falar uma palavra que definisse uh, eu, o eu que você conheceu hoje, qual você falaria? Eu? Uhum. Caramba. Vai bom. me ajudar muito. Tá bom. Tá. Tem várias. Tá.
1: Inconformada é uma. Show. Ambiciosa é outra. Uhum. É incompleta, é outra. É... Positiva.
0: Certo. Uh...
1: Corajosa. Mas eu preciso achar uma.
0: Tá. Porque quando eu lembro de você, eu lembro de performance... Auto performance. E disse sim. É essa palavra que acho que, dali, né, muita coisa se abre. E você consegue enxergar um caminho bem,
1: bem Eu caro. acho que você é... Você traz glamour.
0: É, gostei.
1: Mas o glamour, de, de um jeito... No... A tua simpli... Você é tão simples que chega a ser glamourosa, assim. Não é o glamour... Eu não sei, eu, eu tô tentando tirar explicar. da minha mente o que já tá, tá claro para mim. Tá. Não é o glamouroso mostrando demais. É o glamouroso certo. mostrando o que precisa ser mostrado. Você não é, você não é, uma, você não é uma minimalista, não é. <risos> Mas você também não é uma materialista, você é uma essencialista. Caraca, Anei.
0: peguei. Amém. Ah, Voltei você... para fora. <risos> é,
1: é isso. Caraca, leve. foi, consegui. Você, 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 você é essencialista. Você vai na... Amei. nas coisas essenciais. Amém. Faz sentido? Faz. Faz, né? Uh -huh. é 100%. Se barra começou o seu podcast hoje e ela fez uma pergunta pro Jô Bem
0: <risos> <risos> bem louca, né? Bem louca. Muito boa.
1: Mas essa troca é boa, né? É muito
0: boa. Muito boa.
1: Obrigado, tá? Obrigada. Adorei o papo. Obrigada. Pra obrigado todo meninas, mundo. Obrigado galera. Adorei o papo. Galera, se você adorou o papo, deixa a gente saber, comenta aqui, compartilha, curte. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Manda mensagem para a Ceci, ela vai gostar muito.
0: Vou, me manda lá, fala que você viu. Quero Exatamente,
1: saber. fala que você viu, marca a gente no Instagram, manda para as pessoas, manda para as pessoas que estão que buscando aí essencialismo, né? coisas que são realmente essenciais e que não são é, minimalistas nem materiais, mas que são realmente essenciais ao coração, à alma, aos olhos e à família. Que é muito importante. A gente falou muito de família aqui. Obrigado por você ter vindo. Obrigada. Galera JJ, grande abraço. A gente se vê no próximo episódio. Beijo. Beijos.
0: <risos>